0: con un minuto, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, cal 89.7 en Santiago, cielos cubiertos, 10 grados de temperatura, a la máxima tan solo va a llegar hasta los 16, muy diferente a lo que tuvimos ayer en la capital. 7. ¿No es cierto? 7. Uno ya no sabe cómo vestirse.
1: Ayer yo andaba de choripolera.
0: Y hoy día súper abrigado, yo vi gente bueno, con volvió, parca en volvió, la volvió calle.
1: No... Bueno, yo ando con parca.
0: ¿Ah, sí? No, o sea,
1: no, no, la parca tipo...
0: Claro, eh, la, Norte. la Antártica,
1: pero, pero parca.
0: Sí, no se está... No me la ha sacado,
1: no. no me la ha sacado.
0: Va a ir aumentando en todo caso la temperatura sí. durante esta semana. Se espera que ya el viernes lleguemos nuevamente a los 26 grados de temperatura. Pero entre hoy día y mañana, ¿Qué? les aviso que caluroso no va a estar.
1: No, mi termostato interior no, no entiendo esto. Ayer estaba exquisito. Estaba,
2: exquisita, estaba rico. Caía los patos. ¿sabes?
1: Pero está rico, rico el fin de semana. Lo reconozco.
2: Sí, fue para caluroso.
1: Sí, y las Mirado noches también, ¿eh? Sí, se
2: agradece. Sí. Se agradece. Pero hoy día pie.
1: No, hoy día volvimos... Volvimos.
2: Ya, oye, ¿cómo les fue sin mascarillas el fin de semana?
1: Mira, no... Se no se fue extraño. No, no he ido al supermercado todavía. Eso, eso para mí va a ser lo, lo, más, fui, lo más potente. No raro. me preguntes por qué. Fue raro. ¿Sí? Fue raro. Sí. Es que es raro porque un lugar con que tú... Como
0: no... que, ay, voy a entrar, se volvió la mascarilla. Ah, es verdad
1: que ya no se usa mascarilla. Sí, no, yo a, 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 a las pegas respectivas. Al principio sí, como que, oh, así era, oh. Y empezaba sí, a ver... Qué
0: loco.
1: divertido que uno empieza a ver gente...
0: No es cierto. Y no se
1: acuerda de ellos. Como, ah, así era Así, así eras, eras tú. Volviste,
2: te volviste, te reencontraste. Me, pasó,
1: oh, con hola, un par no de, me pasó con un par de personas que tuve que decir, sorry, pero es que no te había visto nunca, con, nunca sin mascarilla.
2: A mí
0: me pasó cuando entré al edificio hoy día a la gente de recepción. Ah, claro. Que es distinto ver a la gente sin mascarilla. Sí. Cambia. Pero bueno, sí. es parte de...
1: Bueno, son dos años y medio, eh, eh, eh. así. Ah, bueno, las mascarillas... Sí Sigue la recomendación del uso de mascarillas, no se elimina la mascarilla, no las tira... Pero hay que tener igual un,
2: un set. De todas maneras. Es bueno, hace sí. bien. Oye, hay varias cositas que han pasado se vienen cositas. ¿Se vienen cositas? Se vienen cositas. La primera eh, una declaración que hace la ministra de la mujer confirmando que el gobierno va a enviar un proyecto para eh, un aborto sin causales y para despenalizar el actual eh, de eh, tres causales específicas esto ya está generando varias eh, críticas y análisis de distintos sectores, por ejemplo la oposición está cuestionando las prioridades que plantea el ejecutivo porque dicen que hay, otra, hay otras cosas más importantes además de, de esta iniciativa les vamos a contar todos los detalles.
1: Hay datos de la economía, se entregó Lima Sec, buena noticia, pero dentro de la complicada situación que estamos viviendo en agosto de 2022 hubo una nula variación, o sea, no hubo ni crecimiento ni decrecimiento. Lo positivo es que no hubo crecimiento, se esperaba que podía caer hasta un 1%. hubo un registro nulo, pero de todas maneras va mostrando de que la cosa para adelante está, bueno, está compleja hoy. De hecho, ayer en la entrevista en el Estado Nacional en TVN, que también pueden escuchar por Radio Duna, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el último trimestre va a ser el más difícil del año y que eh, la recesión nunca nunca se dice 100% pero uh
0: -huh. va a estar
1: y es necesaria. Decía es la necesaria. Recesión. Es necesaria. Así bien bien directo, bien realista.
0: Bueno, ahora está hablando el ministro de Hacienda, sí. entregando los detalles de presupuesto, presupuesto ante la Comisión Especial Mixta. Vamos a estar contándoles detalles en unos minutos más. También vamos a estar comentando que ya hay fecha. Para votar el TPP-11, el 11 de octubre, para mi cumpleaños.
1: El 11 del 11. Ah, sí. Sí,
0: para sí. mi cumpleaños. Se vota el TPP-11. Y en Noticias Internacionales, ayer, todos mirando lo que estaba pasando con Brasil, no sé si a ustedes les pasó, pero yo partí viéndolos bien temprano, los conteo, sorprendida con las votaciones, por lo que decían las encuestas, más que nada, uh -huh. que, que hablaban de que Lula podía ganar en primera vuelta. y pero qué manera es fallar las encuestas. Y fallaron, y que, que iba a
2: ganar holgadamente y está, pero pelea puede pasar cualquier cosa, digamos, la segunda sí, vuelta. Sí, de esto se
1: dice que el, o sea, hay dos ganadores. Bueno, Lula primero, Bolsonaro sí. después, pero si uno hace ese análisis, el gran ganador es Bolsonaro porque dio vuelta a la expectativa.
0: Totalmente.
1: Y también en el ambiente polarizado y con dos candidatos que son Totalmente
0: completamente, puesto.
1: o sea, completas, completas, completamente distintos. Oye. El 30 de octubre es la segunda vuelta.
0: Así es, el 30 de octubre vamos a estar mirando con atención lo que pasa en Brasil, pero por supuesto, hoy día les vamos a estar contando detalles de lo que fue eh, la primera vuelta y lo que se viene de ahora en adelante. También Reino Unido eh, dio pie atrás con la rebaja de impuestos a la renta de los ricos. Era un tema que
2: estaba causando polémica y finalmente se retractan. Vamos a estar contando detalles de eso también. Y como siempre, tenemos la pregunta del día y tiene que ver con una de las noticias que les vamos a contar con más detalle. El gobierno anunció que va a revisar la ley de aborto en tres causales para avanzar... a hacia su despenalización. ¿Qué te parece? Te dejamos dos alternativas, necesario, innecesario. Vota desde ahora con nosotros. ¿Y está con nosotros Kiki Yavar? ¿Cómo estás, Kiki?
3: Bien, ¿y ustedes?
2: Bien, todo bien.
3: Qué bueno, yo soy así.
2: ¿Cómo estuvo tu fin ¿Cómo? de semana así. Ah, sí, ¿sí,
0: era? Vacarías,
3: sí me raro. Ay, yo, sí, mm. yo
0: te veo raro <risa> Yo
3: te veo sí, yo te veo
0: raro.
1: No, sí, tenía no, barba. sí, yo te
0: veo raro. veneno siempre sí, 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 sí,
1: María sí, la sí, 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 pero sí, 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 no se
2: sí, Principal.
3: Siempre de con de mi apariencia física, pero bueno, me quitingas por no ser cizañero, no pero importa, siempre no importa, es buena, siempre importa, es buena. Sí, siempre está buena.
0: bien, lo podemos dar vuelta.
3: Bueno, vamos con los titulares. Vamos. El Ministerio de Salud informó 2.958 casos nuevos de COVID-19 y 22 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 7,97%, luego de que se informara el resultado de más de 34.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 292 habilitadas a nivel nacional. Ya se las adelantaban. Finalmente, los jefes de bancada del Senado definieron poner en tabla el próximo 11 de octubre la votación del Acuerdo Transatlántico-Pacífico, conocido también como TPP-11. De esta manera, los comités, por un acuerdo unánime planteado por la democracia cristiana, decidieron poner como segundo punto de la tabla, dudo de que la semana pasada el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, pidiera una segunda discusión del tratado en la sala. El indicador mensual de actividad económica IMASEC de agosto no registró variación en comparación con igual mes del año anterior, según informó hoy el Banco Central. La entidad, presidida por Rosana Costa, indica que el resultado del IMASEC del octavo mes del año se explica por el crecimiento de las actividades de los servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio. La ministra del Interior Carolina Tobá aseguró que el presidente quiere ir a la Araucanía no a hacer cheques, sino con una agenda contundente. La titular de Interior hizo un balance de su reciente visita a la región y también se refirió a la seguridad pública, afirmando que sin duda alguna existe una crisis. La ministra Antonia Orellana anunció la revisión del reglamento de la ley de aborto elaborado por el gobierno de Sebastián Piñera. Sobre la autoridad, el documento que fijó, la prestación se elaboró contra el espíritu de la ley y no a favor de ella, por lo que será analizado. Junto a esto, la ministra confirmó también que el ejecutivo enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto y avanzar una ley de aborto sin causales, lo que generó críticas de la oposición por las prioridades legislativas. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió al primer día de clases sin mascarillas. En ese sentido, el secretario de Estado dijo que los directores y sostenedores no pueden exigir su uso. Esta mañana, el titular de Educación también se refirió a la fase de apertura, el primer día de clase en los que no se exigirá el tapabocas, indicando desde el establecimiento tampoco se va a exigir que un estudiante se quite la mascarilla si es que ha decidido utilizarla. La brigada de delitos sexuales de la PDI llegaron hoy hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús con el fin de allanar el recinto, e incautar la investigación previa canónica que realizó la abogada María Elena Santibáñez por encargo de los propios jesuitas en contra del sacerdote Felipe Berríos. Recordemos que esta diligencia responde a la causa penal que abrió la autodenuncia que hizo el suspendido sacerdote. La última encuesta ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric cayó cuatro puntos hasta un 35%. La desaprobación del mandatario registra un 59% y septiembre se transforma en el mes con peor desempeño desde que asumió en marzo pasado. Asimismo, se consultó por un nuevo proceso constitucional, donde un 61% de los encuestados cree que debe realizarse por una convención acompañada de expertos del mundo, el Reino Unido dio pie atrás con la idea de rebajar el impuesto a la renta para los más ricos. La propuesta que reducía el gravamen del 45 al 40% había causado polémica y sumió también a los mercados financieros en la confusión. Rusia declaró hoy en busca y captura a la periodista María Osinakova. ...conocida por haber interrumpido en un programa de televisión con un cartel contra la campaña militar de ese país en Ucrania. La periodista rusa se encontraba en arresto domiciliario y en las últimas horas habría escapado junto a su hija... ...por lo que podría ser condenada hasta 10 años de cárcel. En noticias del deporte, Qatar 2022 permitirá el ingreso de hinchas no vacunados contra el COVID-19. El país anfitrión de la próxima Copa del Mundo de Fútbol anunció que no exigirá a los aficionados... estar inoculados contra el coronavirus y solo pedirá un test previo que descarte la presencia de la enfermedad.
0: Muchas gracias, Kike.
3: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos.
0: Oye, bueno, hoy día primero 3 de octubre, la verdad. 3 de octubre fue el primer día de clases sin mascarilla. No sé Así cómo es. lo habrán pasado los niños porque todavía no salen del colegio
4: eh,
2: Pero bien. pero marca una diferencia, por supuesto o sea, pa, o sea, Yo te lo digo, para los niños chiquititos que están mm. aprendiendo cómo hablar sí, A no, entender sí, instrucciones, a sí, sí, relacionarse entre ellos Es, tonte,
1: es, es, es todo un tema Es súper importante la formación Es todo un tema
0: Bueno, hoy día fue el primer día de clase
1: Perdón, y para las profesoras y profesores
0: también También, por supuesto, tú lo dices de cerca La
1: pauleta, pero Pelín. la van a conocer ahora Sí, me imagino. Y, y va a conocer a los niños. Mi, mi señora, en este caso, es profesora. Está así. Tuvo que dejar el parlante que usa. Qué
0: bueno. Sí, Qué ahora bueno. Poder Qué grave. va a tener que
1: impostar más la voz.
0: Bueno, pero es parte de...
1: Depende si el grito es si uno de Portugal. Bueno.
0: <risa> bueno, hoy día en concreto se convierte en el primer día de clases en lo que los estudiantes de todos los niveles no van a tener que usar este tapabocas. Por supuesto, hoy día habló el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien eh, recordaba la nueva normativa de los establecimientos educacionales que deben seguir en esta fase de apertura que entramos el sábado, primero de octubre. Y en este sentido explicaba que si bien la mascarilla ayudó a controlar los efectos de la pandemia, hoy se ve que es fundamental ir avanzando en la normalidad y por supuesto también en la presencialidad el uso obligatorio de mascarillas está suspendido, decía ahora, si alguna familia decide un hijo o hija que tenga una dificultad, por ejemplo alguna enfermedad crónica o es inmunodeprimido, perfectamente puede seguir yendo al colegio o al instituto eh, con la mascarilla lo importante es que ahora los directores de los establecimientos de centros escolares, sostenedores no pueden obligar, no pueden exigir eh, el uso. Eh, sobre este punto destacó que actualmente hay un problema muy serio respecto a la asistencia eh, dice que se ha insistido con distintas medidas desde el ministerio a que los estudiantes retornen a las salas de clases. Eh, dice que eh, no están avanzando en las cifras prepandémicas de asistencia escolar y eso también por supuesto es bastante preocupante el daño en educación a nivel mundial ha sido gravísimo indicando que eh, les pedía a las familias que por favor enviaran a sus hijos a los colegios que necesitan que vayan todos los días y que ya no es opcional ir o no ir al colegio, eh, ahora es obligatorio otra medida que se toma eh, para esta fase de apertura de los establecimientos educacionales es la eliminación de los aforos independiente del nivel o de la modalidad el cambio en el protocolo frente a un brote y la prohibición del uso de la mascarilla en el transporte escolar eh, son parte de los temas y en cuanto al protocolo frente a un brote sostuvo la autoridad que ahí la recomendación es que hay las recomendaciones que las familias puedan tomar las precauciones correspondientes en general eh, probablemente ese estudiante esté vinculado a un contagio que puede ser grupal, eh, que puede venir, por ejemplo, de la familia, eh, en alguna actividad social. Lo que están hoy día apostando es que la mayor cantidad de estudiantes vuelva a las salas de clase, que es lo fundamental.
2: Exactamente. Bueno, en todo caso va a seguir siendo un, un debate, especialmente dentro de, de los colegios, de la comunidad escolar, cómo manejan un poco este tema, porque efectivamente hay papás que todavía están preocupados. Uh -huh. Y lo que tú dices, también eh, estudiantes y niños que están más inmunodeprimidos, que, que van a probablemente necesitar todavía el uso de la mascarilla. Bueno, y a propósito de lo mismo, del COVID-19, hoy día salieron nuevas cifras de eh, coronavirus. El Ministerio de Salud reportó 2.083 nuevos casos de COVID y la región metropolitana registra la peor positividad diaria a nivel nacional. Según el reporte de hoy publicado por el Ministerio, en la última jornada se registró esta cantidad de 2.083 nuevos casos, cumpliéndose así 24 días desde que esta cifra no supera la barrera de los 5.000 contagios diarios. En cuanto a los activos, es decir, personas contagiadas que pueden infectar, el número descendió a eh, 14.000. La positividad a nivel nacional, por otra parte, se cifró en un 7,52 en base a 18.000 exámenes PCR confirmados. A nivel regional, la metropolitana registró la peor cifra en este índice con un 10,2% seguido de Ñuble y la Araucanía. De los fallecimientos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, del DEIS, reportó 19 decesos registrados, por lo que el total de muertes por causas asociadas al COVID asciende a... 61.219 personas. De los pacientes hospitalizados por COVID se registraron 117 personas que están actualmente en las UCI, unidades de cuidados intensivos, de los cuales 67 están con ventilación mecánica y a la fecha hay 292 camas disponibles.
1: 12 de la tarde, <coughs> perdón, 12 de la tarde con 15 minutos. Lo comentábamos al inicio: la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, en Tolerancia ceno, Cero de CNN Chile, eh, confirmó que se va a enviar un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales y así cumplir uno de los compromisos de campaña. ¿Cuál es el compromiso para ligarlo, digamos? de discutir respecto a bueno el, el avance de los derechos sexuales y reproductivos hay que entenderlo en esa en ese punto en la campaña de gobierno dentro de la agenda está el avanzar en derechos sexuales y reproductivos por eso la ministra eh, informa y anuncia confirma podríamos decir más que anuncia que se va a enviar un proyecto un proyecto que todavía no está de hecho, lo que comentaba la ministra Orellana es que se han iniciado conversaciones con organizaciones de mujeres, ginecólogas, colegios profesionales y también con movimientos feministas para respect eh, discutir respecto a este compromiso. Sobre los diálogos, eh, dijo la ministra Orellana, tienen como objetivo definir cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más. Porque dijo... Al menos respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el partido de la gente, y por supuesto están los votos oficialistas para, reformar, para la reforma por el aborto. Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dijo la titular de la cartera, pero, y es nuestro compromiso como gobierno feminista, dijo, no lo hacemos a la tincada. Se hace dialogando con las organizaciones porque esos avances nunca se han logrado sin movimientos de eh, mujeres. Esto también en la línea de lo que fue la noticia la semana pasada del anuncio eh, por parte de eh, los diputados republicanos, Cristóbal Urrutico Echea y Harry Jurgensen, de, eh, el ingreso de un proyecto de ley que busca derogar el aborto en el país. Es decir Derogar el aborto en tres causales que actualmente está... Eh, establecido Yesley decía la ministra quiero ser bien clara no alugar propuestas como la que han planteado los diputados republicanos o sea no solo queremos avanzar no vamos a permitir que se retroceda es parte de lo que decía entonces la ministra mañana
0: Oye, a propósito de esto, ya hay reacciones eh, desde sectores políticos que están fuera del gobierno. Eh, han puesto en duda las prioridades legislativas, sobre todo que tiene el Ejecutivo, ya que considera más importantes los temas de, por ejemplo, delincuencia o el costo de la vida. Así si lo decía, por ejemplo, la senadora Jimena Rincón, quien cree que esta discusión va más allá de estar a favor o en contra de la legalización del aborto, decía ella. Eh, para ella, los temas que requieren celeridad son la delincuencia, el desarrollo, la productividad, entre otros. Lo mismo dijo su padre, el senador Walker. Escuchemos lo que dijo eh, en un punto de prensa.
5: Respecto a lo que ha anunciado la ministra Orellana, nosotros no somos partidarios de un aborto libre y le pedimos al gobierno que no siga dividiendo a los chilenos y las chilenas con su agenda legislativa. Que aprenda la lección. ...del 4 de septiembre. Nosotros consideramos que la prioridad para Chile en este momento... ...es la seguridad ciudadana, la reactivación económica... ...nos acabamos de reunir con las PYMES, con CONAPIME, ...vamos a trabajar con ellos el proyecto de reforma tributaria. Hemos pedido que se ponga en tabla esta semana en el Senado... ...el proyecto que incorpora nuevas técnicas de investigación... Para combatir el crimen organizado, esos son los temas que le interesan a la ciudadanía. Nosotros no somos partidarios del aborto libre y creemos que es un profundo error de parte del gobierno que tiene que gobernar para todos los chilenos.
0: Bueno, no solo desde la DC, también desde Chile Vamos, no están de acuerdo con la despenalización. De hecho, en la propuesta de Bordes para un nuevo proceso constituyente que hicieron desde la coalición de oposición se encontraba el respeto a la vida. Y por eso es que algunos parlamentarios como el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, eh, reconoce que con respecto a esas negociaciones y del resto de los proyectos de ley del Ejecutivo, estos temas valóricos siempre tensionan, ya que son eh, las grandes diferencias que tienen las coaliciones. Por eso, el de damos un llamado al gobierno y le pide que antes viera las prioridades en la Araucanía, el terrorismo y también en la economía fueron parte de las reacciones que se dieron a propósito de estas declaraciones que dio ayer en una entrevista la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana.
2: 12 del día y 20 minutos. Vamos a otro tema. Encuesta CADEM dio resultados donde se revela que la aprobación al presidente Gabriel Boric cayó cuatro puntos hasta un 35%. Se conoció en horas de la tarde de ayer la última edición de la encuesta Plaza Pública CADEM, eh, que hablaba de la gestión del presidente Gabriel Boric y su caída de cuatro puntos desde la medición anterior, cuando lograba un 39% de respaldo eh, a su trabajo en la moneda. Durante esta última entrega del sondeo, el presidente bajó a un 35% de apoyo y subió a un 59% su rechazo, su desaprobación, tres puntos más que en la consulta anterior. Durante septiembre el promedio de aprobación del presidente Boric acumuló un 37%, siendo la semana inmediatamente posterior al plebiscito de salida la que mostró su peor desempeño en opinión de los encuestados. Por esos días se alcanzó la aprobación más baja con un 33%, mientras que la desaprobación se empinó por un 60%. Además, el rechazo promedio, un 57% durante el noveno mes, siendo este su desempeño más bajo desde que asumió el 11 de marzo, mostrando una variación de un punto respecto al mes de agosto. La encuesta CADEM plantó cuatro frases eh, respecto a su adherencia o rechazo al presidente Boric y su gobierno. Ante el escenario, me gusta el presidente Boric y creo que ha hecho un buen trabajo, un 27 respalda esa afirmación mostrando una variación de un punto cuando se preguntó en junio. Y bajo el planteamiento, eh, no me gusta el presidente Boric y creo que ha hecho un mal gobierno, el 50 se mostró identificado con esa frase, lo que muestra un aumento de nueve puntos de la medición Anterior. Cadem también consultaba por el respaldo o rechazo que genera la idea de iniciar un nuevo proceso constituyente ante el triunfo del rechazo. Y ante la pregunta, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que se inicie un nuevo proceso para que Chile tenga una nueva constitución? El 71% se mostró a favor de que se establezcan, se establezcan las bases para la redacción de una nueva constitución y el 27% se mostró en desacuerdo
1: con 12.22, noticias de la economía que entrega el Banco Central durante esta mañana y tiene que ver con el IMASEC, el índice mensual de actividad económica de agosto, que no registró variación, no registró cambios, ni alzas, ni bajas con respecto a agosto del año pasado. Eh, la expectativa era distinta, y eso es la buena noticia, porque se esperaba hasta una caída de un 1%, y esa, si se hubiera concretado, habría sido la eh, contracción mensual, la Primera, digamos, desde febrero de 2021 y de alguna manera iría cimentando el paso, por ejemplo, a una recesión que se espera, por lo menos la proyección que tiene el Banco Central se podría concretar el próximo año. De hecho, entre un 1% y un 1,5% pronosticaban los expertos respecto al IMASEC del octavo mes del año variación eh, nula que se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios compensado por las caídas de la minería y el comercio que ha sido una tendencia, el comercio de hecho cayó 10% y sabemos que el comercio tiene un componente importante en términos de la actividad, siempre se dice esta frase de que tira el carro de la economía bueno, cayendo 10% pero eh, no es sorpresivo en términos de que han habido elementos que justificar esto Primero, las tasas de interés, la política monetaria justamente y las decisiones del Banco Central buscan eh, esto y se está reflejando en una caída, en un desincentivo en el consumo, podríamos decir. También el tema inflacionario obviamente, pues con los precios altos eh, es menos lo que, lo que se consume y también considerando lo que son las bases de comparación. Ojo que en agosto de este año tuvo la misma cantidad de días hábiles, así que un día hábil menos o más no es un tema que esté dentro de este dato. Eh, la serie de estacional, desestacionalizada aumentó 0,6 respecto del mes anterior y no exhibió operaciones en 12 meses. Eh, la producción de bienes cayó 1,8 Ahí el tema de la minería fue en términos de la tendencia que se ha mostrado a la baja eh, La actividad comercial, como les comentaba, cayó 10,5% Principalmente por el comercio minorista y mayorista Y el sector servicios fue el único que creció Que ha sido también la tendencia en los últimos meses Un 4,4% Oye,
0: hablando de economía Les quiero contar de Cyber Cyber que comenzó hoy día Hoy noche, día, la madrugada, de hecho. ¿no? Sí, algunos empezaron a las 23.59. con No sé si se metieron a esa hora. Yo estaba durmiendo. Estaba la tratando de dormir. No sí, por... no, es difícil. Y además que siempre las primeras horas son complicadas para el cyber. ¿Seguro? De repente, no sé si todavía, porque ya llevan varios cyber eh, hace varios años, pero eh, por lo menos hace tiempo, los primeros minutos siempre se caían las páginas porque todos se trataban de meter al mismo tiempo. Bueno, hoy día, eh, claro, la Cámara de Comercio de Santiago ha habla sobre el Cyber Monday 2022 que arrancó con casi 100 mil transacciones en su primera hora, solo en la primera hora. El evento se va a extender hasta el miércoles 5 y se va a desarrollar en medio de esta alta inflación que estamos viviendo y también eh, con una contracción del consumo. De acuerdo con los organizadores, cuando inició, las empresas procesaron un promedio de... Eh, 1.600 operaciones por minuto por un monto de 11 millones de dólares, prácticamente equivalente en términos reales al registro del año anterior. Además, recordaron que este cyber eh, ocurre en un contexto de contrac contracción en el consumo y también esta alta inflación, lo que impone una exigencia en el desafío a las empresas que han debido enfrentar inusuales alzas en los costos durante el último año. Para los consumidores, según lo que dicen desde la Cámara de Comercio de Santiago, esto representa una posibilidad de poder acceder a oportunidades de precios en momentos difíciles para el presupuesto familiar que ha sido duramente golpeado durante el último tiempo, sobre todo por la, por la inflación. Ahora, llamaron a realizar compras de forma segura, porque lo hemos visto. Hemos visto durante las últimas semanas sobre todo problemas con eh, vulnerabilidades en el ámbito informático y Claramente no quieren que eso le pase a las personas. Por eso llaman a revisar los sitios oficiales de las tiendas y las empresas participantes, los cuales se pueden revisar en la misma página, cyber.cl. En total integran el evento cerca de 750 e-commerce de empresas y 38 fundaciones. La mayor parte está relacionada al área de vestuario, calzado, accesorio. El Servicio Nacional del Consumidor, por su parte, está fiscalizando a las empresas para que cumplan la ley del consumidor y el reglamento del comercio electrónico, normas que establecen los derechos de los consumidores. Y entre las obligaciones, por ejemplo, las empresas deben respetar los derechos de los consumidores, especialmente informar correctamente de las características de los productos, el precio, el stock que hay disponible, porque imagino que a muchos les ha pasado que se meten, van a pagar y les dice oh, no hay stock disponible. También el porcentaje de descuento, que ha sido un tema durante todos los cyber
1: Es o no oferta.
0: Es o no una oferta real, porque eh, sí. en algunos momentos se dice, oye, inflaron el precio para ponerle un porcentaje de oferta mejor La
1: semana pasada lo bajaron y...
0: Claro, pero también hay páginas web bastante útiles en ese sentido por ejemplo, una de sí. esas es Canasta, sí. canasta que CL y compara sí. y te va diciendo a cuánto estuvo, por ejemplo, el precio sí. a la semana sí. pasada o antepasada
1: Porque igual dentro de uno de los requisitos porque hay varios requisitos para entrar a participar en este evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, justamente que las ofertas sean ofertas Claro y ahí obviamente se va... Es que, 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 que hay muchos...
0: multitienda, por ejemplo, que son sí, muchos productos. Que es el,
1: son muchos productos, entonces tampoco la fiscalización, digamos, es de la oferta o no es más difícil.
0: Porque uno va viendo, por ejemplo, un producto en particular. No sí. sé, eh, quiero arreglar mi casa, voy a cambiar el piso flotante. Eh, y uno ve okay. los precios porque ya tiene una idea más o menos de cuánto costaba el piso flotante, por ejemplo, que tú querías.
1: Sí, hay un tema Pero... que es importante. Ah, cualquier tipo de denuncia por redes sociales que en redes sociales digo sí. de, de que no funcionó o que no te cobraron bien o que te, o que no te llegó después tiene que ser por el CERNAC por los canales oficiales para que finalmente tenga una respuesta institucional y práctica, si se hace por Twitter queda como el boca a boca y puede ayudar a otros pero no te va a ayudar a ti, ahora el tema de las ofertas ahí el Cernac siempre dice, bueno no, no, no nos podemos meter ahí digamos claro, ¿eh? es más
0: difícil claro pero...
1: ahí hay un tema de publicidad el, lo, del stock, lo del stock siempre es un tema que se ha ido mejorando, ¿eh? mm. se ha ido mejorando porque los primeros Cyber Days, Cyber Monday era más complejo y no eran, creo que son 800 sitios web ahora y sí, son
0: 750 e-commerce. 750. En total. Pero, pero es harto. Es sí, harto. harto, Vamos a ver qué sale después ya el
2: 5. Sí. 12 del día, 29 minutos. Antes de irnos a la pausa, quiero contarles sobre esta nueva campaña que lanzó el gobierno. Yo no sé qué mujer no se ha sentido alguna vez, por lo menos, incómoda, incómoda, o ha vivido o ha visto una situación incómoda en el transporte público. bueno de eso eh, precisamente es esta campaña que les voy a contar eh, que va contra el acoso en el transporte público porque el 72% de las mujeres manifiesta sentirse insegura a bordo. Esa es la razón por la cual eh, lanzaron esta campaña que se llama a levantarse contra el acoso. El gobernador de la región metropolitana Claudio Rego también estaba el ministro de transporte Juan Carlos Muñoz hicieron este lanzamiento oficial de esta campaña contra el acoso en el transporte público. Eh, se va a poner en marcha una iniciativa gracias a un monto aprobado por el Consejo regional de 200 millones de pesos. El objetivo es generar conciencia de que las conductas de acoso en una sociedad democrática tienen que ser reprochadas y denunciadas, decían todos los representantes. Empieza una campaña publicitaria importante con una imagen, por ejemplo, que dice, no te conviertas en cómplice, levántate contra el acoso. El llamado también es hacerse parte, eh, no eh, como una funa, sino ser conscientes que estas cosas pasan y que eh, no podemos seguir corriendo la mirada. Apunta directamente a que estemos todos atentos y miremos a nuestro alrededor, si vemos una situación de, eh, de, de peligro para alguna persona. En esta línea, las autoridades buscan avanzar también en tres ámbitos, fortaleciendo las policías, aumentando las penas, y potenciando los canales de orientación y de denuncia. En este caso, lo que quisimos hacer eh, visibilizar, decían, y no minimizar, es este tipo de violencia que sufren principalmente las mujeres, que hasta ahora estaba normalizado. El ministro Transporte señalaba que el transporte público se quiere acercar a las mujeres y transmitir que no están solas. Y saben que yo vi un poco esta conferencia que parte de las conclusiones y, las, y el análisis que hacían es un dato que es que, decía la ministra, el ministro de Transporte, eh, de dos de cada tres mujeres que se sintieron incómodas por alguna situación de abuso en el metro mm -hmm. no vuelven a subirse nunca más. Claro. Me o sea, imagino. lo abandonan. Entonces, imagínate. Claro. Y más del 50% de las que usan el transporte público somos mujeres en general. Entonces, mujeres de todas difícil, las edades.
0: Porque no hay otra alternativa que se equipare en precio
2: al metro. Porque, claro. bueno. Sí,
1: lógico. Uno le puede tratar de hacer el quite, pero.
2: Pero si no se puede, no se puede. Claro. Bueno, le vamos a contar más ratito más detalles sobre esta sobre esta campaña.
0: 12,31 con 31 minutos, es hora de hacer una pausa aquí en Ahora en Duna, pero tenemos pregunta del
2: día y queremos que participen con nosotros. El gobierno anunció que va a revisar la ley de aborto en tres causales para avanzar hacia su despenalización. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 55,6% dice innecesario, el 44,4% necesario. Sigue votando con nosotros.
0: Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
6: El momento es ahora Llegó Cyber Monday Al nuevo palabela.com. 50% de descuento en herramientas eléctricas Productos seleccionados Solo en la Descárgala Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022 Términos y condiciones en palabela.com. Chile,
4: ceremonia de titulación de Vicente
6: Y lo más importante Le doy gracias a mi viejita
4: Que aunque hoy ya no está Tenía toda la razón Contratar un seguro de vida en MetLife Fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada ¿Llegas a faltar? ¿Por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en medlife.cl y conoce el nuevo seguro de vida protección integral. Más protección para tu familia,
7: más tranquilidad para ti. Medlife, recorriendo la vida juntos. En Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. A través de nuestros hospitales clínicos veterinarios. Nuestros estudiantes y académicos han realizado más de 44.000 atenciones, contribuyendo así a mejorar los niveles de bienestar de la comunidad que nos rodea. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país. 1.710, 1.711, 1.712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorre las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran Bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl
8: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: El Acciona Sainz XE Team, pilotado por Laya Sanz y Carlos Sainz, obtuvo el segundo lugar en el Copper X-Prix, la prueba de la Xtreme-E de vehículos eléctricos todoterreno que se realizó por primera vez en Chile, en el desierto de Atacama, el pasado 24 y 25 de septiembre. El equipo logró un alto nivel competitivo durante la cuarta fecha, llegando a ser la dupla más rápida durante los entrenamientos. La escudería suma 60 puntos y se sitúa en el tercer puesto de la clasificación general a tan solo 8 puntos del líder del campeonato de pilotos, cuando queda solo una carrera por disputarse. Con este segundo podio, la escudería de ACCIONA consigue su mejor resultado de las dos temporadas realizadas en este primer campeonato eléctrico, diseñado para concientizar sobre la crisis climática y la equidad de género. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
7: Estación Plaza Egaña. combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
4: Conoce QB, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín, en QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. angloamerican.com conoces el programa Pequeños Condominios del MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo posee un programa para pequeños condominios que permite a familias que están en situación de allegamiento o hacinamiento y que cuentan con un terreno, construir mejores viviendas, permaneciendo en su barrio de siempre, juntos, pero no revueltos. El programa es parte del plan de emergencia habitacional y permite construir entre 2 y 12 viviendas nuevas. Para más detalles sobre cómo postular a este de subsidio, visita www.mimbu.cl.
0: Con 38 minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. Revisemos noticias del mundo porque están pasando varias cosas, sobre todo en Brasil. Una reñida, reñida definición se vivió ayer entre el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales por cinco puntos al eh, a, todavía, por supuesto, jefe de Estado, Jair Bolsonaro, que no alcanzó el 50% que requiere por ley para poder ir directo. Eh, a ser presidente. Tuvo que ir a balotaje, este balotaje se va a realizar el próximo 30 de octubre. Los resultados, por supuesto, sorprendieron, ya que prácticamente todas las encuestas daban por eh, ganador en primera vuelta al líder del Partido de los Trabajadores. Varias encuestadoras incluso arrojaban un, una contundente victoria en esta primera vuelta que se registró ayer. Sin embargo, al término del conteo, bastante agónico que empezó dando a Bolsonaro una ventaja de hasta siete puntos pero que luego se fue reduciendo de a poquito, los resultados situaron al expresidente Lula con un 48,25% de los votos frente al 43,10% para el actual mandatario con el 99% de los votos escrutados, como se esperaba el resto de los candidatos se ubicaron muy por lejos de los principales aspirantes Simón Tebet, eh, del movimiento democrático brasileño, Ciro Gómez del Partido Democrático Laborista apenas superaron el 4% y el 3% respectivamente, así que prácticamente la pelea no la hicieron eh, la pelea estuvo principalmente entre Bolsonaro y Lula y, y los otros siete lograron Pasar el 1% apenas.
1: Si no me equivoco, hasta el 30, bueno, el 30% es bajo, pero hasta el uh -huh. 30% Bolsonaro estaba liderando. Sí, y de hecho, ahí empieza. Y creo a que fue a un
0: poquito por... mal, 40. Un poquito más, 40. Sí, 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 yo estuve harto rato haciendo como refresh en las sí. páginas de sí. de los portales internacionales y fue harto rato el que estuvo liderando sí. Bolsonaro y había varios preocupados porque bueno, si esta tendencia sigue. Claro. Ahora, igual yo creo que le fue bastante bien a Jair Bolsonaro de lo que se esperaba y o sea fue,
1: sabes que le fue bien en, en términos de su resultado, claro sale segundo pero pero con
2: un muy buen resultado se una con, diferencia
1: definitivamente no era lo esperado no lo y, esperado en
2: sondeos, en encuestas. y en
1: términos de la legislativa también hay varios ex ministros y ministras de, de la administración Bolsonaro que eh, ganaron escaño en el congreso por ejemplo
0: bueno el, entre el, ellos el juez el, Sergio el Moro Moro. que
1: igual claro hay que decir ex ministro pero que también poco digamos salió muy bien entonces tampoco, sí, no, no así como aliado bien. de no sé ahora que bueno
0: en todo caso el Senado va a estar mayoría por el partido de Jair Bolsonaro sí, ya eso es para el cheque. 2023 eso ya y eso punto. ya es un check para Bolsonaro por lo menos y qué te este significa partido? y
1: que te este significa que la segunda vuelta se gana Lula bueno sabemos que qué pasa cuando hay un congreso más tirado para un lado y un gobierno más tirado por.
0: Sí, sí, va a ser complejo gobernarse, si es que gana Lula, por ejemplo. Eso, eso. Así que bueno, que vamos Es mucho
1: ver. más bonito, porque yo lo dije súper feo. <risa> eh,
0: reacciones, reacciones a esta hora, el mercado de Brasil abrió hoy día con una clara tendencia alcista luego de que el presidente Bolsonaro obtuviera un resultado mejor a lo esperado en esta primera vuelta. Eh, en Brasil, eh, el índice gana 7,59% en los minutos de apertura, en las operaciones en Wall Street, el real brasileño ganaba terreno también y en las acciones del país mostraban más que nada avances Bolsonaro, como les comentaba obtuvo el 43,2% de los votos lo que ubicó segundo a él en la carrera presidencial el real brasileño se fortaleció 3,88% frente al dólar tras la apertura al mercado, mientras que el mercado de los futuros del índice bursátil el Bovespa subió 3,73%, así que hay movimientos positivos en la bolsa a propósito de estas elecciones que se vivieron ayer en Brasil y que van a tener su segunda parte
2: ya el 30 de octubre. Y de Brasil nos vamos a Rusia a propósito de esta decisión de la Cámara de Diputados que ratificó hoy día precisamente los tratados de anexión firmados el viernes por el presidente Vladimir Putin. Lo anterior con los líderes prorrusos de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Yerson y Zaporilla en el estado, en el este y sur de Ucrania. Las leyes de ratificación fueron votadas una a una y recibieron poco a poco el respaldo unánime de los legisladores que ovacionaron los resultados de la votación efectuada de manera electrónica. Este proceso es la continuación lógica de la unificación de las tierras rusas que comenzó en 2014 con el retorno a Rusia de la República de Crimea, dijo el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, quien presentó los proyectos de ratificación ante los diputados. Los tratados recibieron el visto nuevo, eh, bueno también del Tribunal Constitucional de Rusia. Estos acuerdos establecen que en estas cuatro regiones la lengua oficial va a ser la rusa, aunque se va a permitir el empleo del ucraniano y la moneda también nacional, el rublo. Van a mantener su nombre como nuevos sujetos de Federación de Rusia, tanto las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk como las de Gerson y Zaporilla.
1: 12 de la tarde con... 42 minutos. El ministro de Finanzas de Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunció el abandono de la anunciada perdón, reiterativo, rebaja del impuesto a la renta para los más ricos. Esto ya se había eh, hecho como un anuncio hace algunos días, una medida que provocó agitación en los mercados financieros. ¿Qué dijo el ministro de Finanzas británico? Está claro que la, la supresión del tipo impositivo de 45% se ha convertido en una distracción para nuestra misión de hacer frente a las dificultades del país. Por lo tanto, no la continuaremos. Luis Tross, eh, que tomó posesión del cargo a principios de septiembre y su ministro de finanzas, ya habían eh, hecho público esto el 23 de septiembre, respecto a un plan de apoyo para los hogares frente a los costos de la energía, acompañado de grandes recortes fiscales. La rebaja del impuesto a la renta para el tramo superior, sea, que se habría reducido de 45-40%, fue eh, muy polémico y se acusó al gobierno de favorecer a los más ricos en plena crisis. Habían rebajas en distintos tramos, además en los tramos más altos. También se anunciaron en su minuto otros recortes fiscales, como la supresión de las alzas de impuestos de sociedades, de inversiones y las cotizaciones a la seguridad social, además de la suspensión de los impuestos medioambientales. Este plan eh, generó confusión en los agentes, en los políticos y también en los mercados y finalmente se eh, opta por parte de la administración de la primera ministra, Luis Truss, y su, primer, y su ministro de Finanzas, de no seguir por lo menos con bajar del 45 al 40% al tramo más alto en términos del de impuesto a la renta. Esto... También se suma otro elemento que de alguna manera no le dejó otra al gobierno británico. Y es que, recordemos que la semana pasada, la libra se desplomó a su nivel más bajo a nivel histórico y las tasas de interés de la deuda pública del Reino Unido alcanzaron su nivel más alto desde la crisis de 2009. Esto eh, luego que el Banco de Inglaterra, bueno, esto ocasionando que el Banco de Inglaterra tuviera que intervenir de urgencia la semana pasada a través del mercado de bonos, para estabilizar la situación debido a los problemas y principalmente los temores de una desestabilización grave y profunda de la economía británica. Así que, finalmente, pie atrás en lo que tiene que ver con este anunciado recorte a los más ricos en Reino Unido, a los tramos más altos. Finalmente, no será así. Se mantiene el resto y, por supuesto, un primer dolor de cabeza en términos financieros para la eh, recién llegada, Luis Truss primera ministra de Reino Unido.
0: Oye, y para ir cerrando este bloque internacional, hoy día se dio a conocer el Premio Nobel de Medicina 2022, es para el biólogo y genetista sueco, Svante Pavo, que eh, de alguna forma nos acerca más a encontrar respuesta a algunas interrogantes, como por ejemplo, los orígenes de la humanidad, encontrar qué nos hace específicamente humanos y cómo nos distinguimos de nuestros ancestros, eh, que claro, ha sido un interrogante bastante desafiante para la ciencia desde hace siglos y atraviesa distintas disciplinas, desde la paleontología, la antropología, hasta la genética. Este investigador fue premiado por su descubrimiento sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana, según detalló la Asamblea del Nobel en Estocolmo. Su trabajo científico sobre el ADN antiguo otorgó piezas fundamentales entonces para poder entender lo que es el rompecabezas de esta evolución humana. ¿De dónde venimos? Y ¿Cómo nos relacionamos con los que nos precedieron? ¿Qué nos hace a nosotros los homo sapiens diferentes de otros homínidos? Es parte de las preguntas que eh, se hacía este investigador. La investigación eh, fundamental de pago dio lugar a una disciplina científica completamente nueva, que es la eh, paleontogenómica. Y, y revela las diferencias genéticas que distinguen a todos los humanos vivos con sus ancestros Sus descubrimientos claramente proporcionan la base para poder explorar los que nos hace únicamente humanos Y a través de esta investigación pionera, por supuesto eh, Quien además es el director del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania Logró algo aparentemente imposible, que es secuenciar el genoma del nerdental un pariente extinto de los humanos actuales y también hizo el descubrimiento sensacional de un homínido eh, previamente desconocido eh, según lo que dice el jurado así que la academia sueca lo destaca también descubrió que se había producido una transferencia de genes de estos homínidos hasta ahora extintos al homo sapiens tras la migración fuera de África hace unos 70.000 años así que gran descubrimiento y por eso entonces es premiado este médico sueco que eh, claro estos hallazgos revelan que el ADN del NET dental eh, y mostró qué diferencias tiene
2: con los humanos actualmente. 12 del día y 47 minutos.
8: Estás en Ahora en Duna.
2: Y volvemos a noticias nacionales, luego de la visita que hizo la ministra del interior eh, Carolina Tó, a toda la región de la Araucanía que se extendió por eh, todo el fin de semana eh, ella dio una entrevista en esta jornada donde habló de cómo enfrentar el problema en la zona y habló también de que es necesario adoptar políticas de Estado aseguró ella que lo que ha faltado todo este tiempo es adoptar estas políticas eh, a largo plazo que tomen integralmente los problemas no medidas puntuales, no anuncios, sino eh, políticas que sean de Estado. Y esto sin significa que el Estado de Chile se tiene que comprometer en plazos razonables para sacar a la región de los retrasos que tiene respecto de la realidad del resto del país? Y para eso se requieren instrumentos especiales, dijo Carolina Datoa. En ese marco aseguró que se requiere un entendimiento como sociedad de qué tipo de orden institucional se va a generar en la región de la Araucanía y que apunte a resolver los problemas respecto a la relación con comunidades y los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche. En la Araucanía actualmente rige el Estado de excepción constitucional de emergencia que fue decretado el 16 de mayo por el presidente Boric. El martes de la semana pasada el gobierno dio, el Congreso digo, volvió a dar... Eh luz verde a una octava prórroga de esta medida, eh, que fue de nuevo pedida por, el, por la moneda, lo que significa que va a regir por otros 15 días más. Sobre esta aplicación de la herramienta constitucional y la votación cada 15 días, la ministra del Interior dijo que es un instrumento que no está concebido para resolver los problemas de mediano plazo, sino que por definición es una intervención específica para un momento particular y de emergencia. O sea, de hecho, ya en la Araucanía la extensión que ha tenido a nosotros nos parece inadecuada, dijo Carolina Toalla, agregó que hay que ir y buscar otros instrumentos, el araucanía se recurre a este tipo de elementos porque ahí hay elementos que no son de criminalidad, sino que se junta con grupos que tienen reivindicaciones políticas, y eso le da la complejidad que eh, tiene, eh, y una definición distinta, el fenómeno de crimen que tenemos en otros lados, que desde nuestro punto de vista cumple perfectamente con el perfil puro y duro de crimen organizado decía la ministra del interior planteando la necesidad de no darle esta continuidad que se le ha dado durante estos meses al estado de excepción.
1: 12 con 49 eh, ya estábamos comentando lo, lo decías tú José, el ministro de Hacienda Mario Marcel estaba entregando detalles en el Congreso Nacional del ingreso del proyecto de ley de presupuesto 2023, que tiene varios puntos fue eh, anunciado y con novedades por parte del presidente Gabriel Boric, y una de ellas será el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, ahora cuando entra el proyecto y los anuncios obviamente hay que ver de dónde vienen las platas, bueno en eh, conversación con T13, la ministra del Trabajo y Previsión Social vinculó el aumento de la PGU a 250 mil pesos con la tramitación de la reforma tributaria. La ministra Jara contaba que el próximo año se va a tener que hacer un esfuerzo de enero a diciembre como país de pagar ese aumento de cobertura a la PGU para todas las personas que ya hayan ingresado y es un gasto importante para el presupuesto fiscal. Se va a elevar la PGU de los 193 mil pesos actuales a 250 mil, pero además de la reforma previsional que se va a presentar en las próximas semanas se va a proponer al Parlamento que la PGU sea efectivamente una pensión universal, es decir, aumentar la cobertura. En ese sentido, la ministra dijo que si bien se definió excluir al 10% más rico de las personas mayores, por el mecanismo en el cual se les hace postular, muchas de ellas que no saben que tienen este beneficio también quedan excluidas. Se va a universalizar la PGU para todos los adultos mayores, subiéndola a 250 mil pesos y para subirla, y esto es clave, se requiere, ante un gasto que es permanente, un ingreso que es permanente. Y eso es parte esencial, dijo, de lo que se está legislando hoy como uno de los objetivos primordiales de la reforma tributaria que espera la ministra avance en el Congreso Nacional y sea aprobada para poder cumplir con un compromiso tan importante como es aumentar las pensiones.
0: 12 con 51 minutos, oye, lo comentábamos anteriormente con el llamado a levantarse contra el acoso desde la gobernación metropolitana junto al Ministerio de Transportes realizaron el lanzamiento oficial de la campaña contra el acoso en el transporte público, así que de esta manera el gobierno regional va a poner en marcha la iniciativa gracias a un monto aprobado ya por el Consejo Regional de 200 millones de pesos. Estamos a esta hora al contacto telefónico con el ministro de transporte transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Ministro, quería partir antes de ir con la campaña, preguntarle cómo se vivieron eh, los primeros días sin mascarilla en el transporte público, porque ya hay un cambio, yo hoy día anduve en el metro y vi igual, harta gente con mascarilla.
9: Bueno, sí, esa también no ha sido mi, mi experiencia, yo en lo que al el día me subió una vez a un bus uh -huh. y a seis trenes, la verdad. Y lo que yo observo es que eh, los vehículos cuando van con más personas, es cuantas más personas llevan la mascarilla. Lo que de alguna manera tiene sentido común, de que las personas han ido acogiendo esta recomendación nuestra de mantener el uso de la mascarilla, sobre todo cuando los vehículos no tienen suficiente ventilación o cuando vamos demasiado petados. Pero cuando el bus, por ejemplo, en la mañana, que éramos solamente 23 personas al interior, había 12 con mascarilla, 11 sin... Eh, yo creo que aquí la gente ha entendido que este es un tema también, no todos, pero hasta gente ha entendido que solamente, no solamente cuidarse a uno, sino que también cuidar a los demás no sabemos con quién nos toca y cuanto más cercanos estamos unos con otros es más importante tener la mascarilla puesta
2: claro, ahora la diferencia es que no se puede obligar antes se obligaba, digamos, había un peso moral al que no usaba mascarilla, por ejemplo, en, en el metro digamos. se le miraba feo ¿no? sí. se le miraba feo y se le, se les, en muchos casos se le pedía sí, por favor, entonces, póngase ¿no? mascarilla ya no se puede hacer eso
9: exactamente o sea la, la, estamos en un en un paso desde de la pandemia en que la cual teníamos todo no es cierto el uso obligatorio a avanzando hacia un poquito de ir cam avanzando hacia una situación menos eh, estricta eh, y nos parece que este punto intermedio en que le pedimos a las personas que seguimos considerando altamente recomendable el usarlo nos parece una manera adecuada de transitar hacia el futuro un momento en que a lo mejor quizás eh, los que usen mascarilla más adelante a lo mejor parece una minería pero todavía y me gusta perci eh, percibirlo y verlo, es que muchas de las personas eh, acogen el llamado a usar la mascarilla y lo siguen usando
1: Ministro Juan Carlos Muñoz, lo cambio de tema ¿eh? y tiene que ver con lo que comentaba eh, Josefina al principio, esta campaña contra el acoso en el transporte público ustedes la mañana entregaron un dato que eh, de, lamentablemente voy a decir nos sorprende en términos de que es muy alto el 72% de las mujeres manifiesta sentirse insegura por Uy. no muy largo Se cortó muy
2: largo la que Claro, vamos a retomar, a, el, retomar contacto. el contacto
1: con la voy no, a hacer bueno, más cortita la vuelta
2: ¿Tú, tú poco hablabas de eso, de la campaña sí. que lanzaron hoy que estaba el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz estaba el gobernador también de la región metropolitana Claudio Orrego, en contra de el acoso callejero en el, el, el transporte claro, público que
1: está, que está ligado finalmente también en los sí, paraderos sí, en claro. los buses, en el metro pero también
0: se da mucho porque en el metro o en la micro, en horarios punta <ríe> la gente va mucho más apretada sí. y lamentablemente eh, se da mucho más frecuente ese tipo de situaciones que no deberían ocurrir, claro, y
2: que, y que estaba totalmente normalizado, además, si hace
0: años era problema. totalmente normal, ahí, está,
9: ahí
1: tenemos está, tenemos al ministro Muñoz,
9: ministro Sí, Nicolás, alcancé a escuchar tu pregunta respecto de que esta cifra de que el 90% de las mujeres declara alguna vez haber sido víctima de algún tipo de acoso en transporte público es una cifra extremadamente preocupante especialmente para los que estamos trabajando para que el transporte público sea un lugar eh, seguro, donde uno se sienta seguro donde uno se sienta cuidado y protegido es como básico, eh, y por eso es que estamos aquí eh, desarrollando junto con el gobierno regional eh, una campaña eh, en esa dirección y es interesante la campaña porque normalmente las campañas están dirigidas a la persona que sufre el acoso o al acosador. Uh -huh. En este caso la campaña está dirigida a todos los demás, yeah. A, yeah. a todas esas personas que comparten el vehículo, que comparten el bus, que de alguna manera pueden percibir que está ocurriendo algo que no corresponde, percibir que hay una situación de acoso, y la pregunta es cómo reaccionar. Eh, y ahí la, la, la campaña, con mucha fuerza, ¿no es cierto?, es eh, a no ser cómplices, sino que más bien a tomar alguna acción que permita evitar que ese acoso continúe. Eh, y aquí las líneas son varias, ¿no es cierto?, no se trata de generar una situación como de enfrentamiento físico, claro. eh, sino que más bien se dice, mira, y a mí me gusta, porque son cinco, cinco palabras que empiezan con D. Una es distraer. O sea, tenemos una persona que está acosando, como uno pudiese eventualmente intervenir, conversar, hacer una pregunta, dar a entender de que la persona que está eventualmente incómoda podría no estar sola. Uh -huh. Lo otro es delegar, entendiendo que hay muchas partes en las cuales puede haber un guardia, puede haber un conductor, puede haber alguien que podría estar en mejores condiciones para poder tomar una acción uh -huh. y poder delegar a esas personas la responsabilidad. Lo tercero eventualmente es eventualmente documentar, eh, documentar la situación. Lo cuarto es dirigirse al acosador. Y lo quinto es desahogar una vez que esta situación se termina con la víctima propiamente tal. Entonces creo que una campaña bien en el sentido bien dirigida y que nos debería poder ayudar a lograr que el transporte público sea un mejor un lugar más seguro.
0: Ministro y medidas por ejemplo como las que se han tomado en México, en Japón, en Brasil que buscan eh, de alguna forma vagones en el metro exclusivos para mujeres. Sí. ¿Está descartado?
9: Por el momento sí, eh, y la razón es, no, 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 no es un tema de gusto. ¿eh? Yo, yo entiendo que parece como bastante, como una, 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 una idea interesante, uh -huh. y como tú bien dices, hay algunos países que lo han hecho, de tener vagones exclusivamente para mujeres. Pero pasan dos cosas. Uno es que hay otros vagones en los cuales igual entran mujeres. Okay. Y la señal, que, y es ahí donde se va a instalar el acosador. Si hay una persona que quisiera acostar, se va a instalar ahí. Eh, y por supuesto que eventualmente podría generar una situación incómoda de todas maneras. Eh, y la señal que da la persona, que la mujer, que no entró al vagón de son las mujeres y entró al otro vagón, casi que podría dar una señal al acosador de que sí. yo estoy ok. Y lo otro que nos pasa, eh, y, y, y eso en términos estadísticos, eh, muestran cuando se ha hecho análisis estadístico de denuncias de acoso en esos países en que se ha implementado esta medida, no muestran una caída en la, en, en, en la cifras de acoso. Y lo segundo es el tema del de tipo de sociedad que construimos. Yo creo que nos hace muy bien, creo yo, el eh, que la forma de resolver los temas de acoso sea poner a las mujeres solas en un lado y a los hombres en, en, en el transporte público por separado, y en ese sentido ya es ya un tema un poquito más, uh -huh. tal vez conceptual, uh -huh. pero me gustaría más bien avanzar en esta otra dirección de cómo tomamos una medida que nos permita seguir compartiendo y conviviendo en el Usted mismo Usted que no
1: se ataca el problema de fondo. O
9: podría ¿no? ser pero contradictorio mí, también. A mí me parece, por las, las dos razones, por yeah. un poquito no atacar el problema de fondo y lo segundo genera una señal contradictoria respecto de una mujer que se mete a un vagón que es mixto.
2: Ministro, quería preguntarle por qué es importante denunciar. Se lo pregunto porque, por ejemplo, um, yo he estado en situaciones así como incómoda donde uno se encuentra con una persona que eventualmente se está acercando mucho, cualquier cosa. Uno lo resuelve de alguna mm -hmm. forma, lo resuelve para el carro, lo que sea. Eh, y claro, denunciar es bajarse del vagón, hacer un poco un escándalo buscar que alguien llegue ir a donde hay, tenga que hacerse la denuncia es decir, en el fondo perder probablemente un par de horas mínimo eh, para poder hacer una denuncia eh, en una situación que ya es compleja para uno eh, que ya te, te incomoda todo y perder perder mucho tiempo en el fondo también de, de, del transcurso de tu día se, 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 en el fondo se distorsiona tu día completo
9: eh, 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 estoy de acuerdo en eso, que hay un costo, no cabe ninguna duda. Eh, pero por otro lado, es importante mencionar que sobre todo, por ejemplo, en el metro, tenemos una serie de cámaras que nos permitan también eventualmente poder identificar a las personas. Eh, yo creo que a veces son personas que tienen un patrón reiterativo eh, y por lo tanto uno quisiera poder identificar alguna persona, algún... Eh, alguna persona que, que fuese de esa naturaleza de, de modo de poder eh, eventualmente tomar algún tipo de acción yo creo que eh, en este caso como en muchas otras situaciones eh, parece adecuado poder hacer la, la, la denuncia y poder transmitir eh, no solamente como una forma de desahogo sino que también como una forma que darle a, a Metro la oportunidad de poder seguir protocolos que permitan eventualmente sancionar a una persona que pueda haber sido eh, identificada
0: muy bien, ministro Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por esta entrevista con Ahora en Duna.
2: Que estén muy bien. Que
9: estén muy bien, ustedes también. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ministro.
2: Chau. Es la una de la tarde, nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día a propósito de esta decisión del gobierno que anunció que va a revisar la ley de aborto en tres causales para avanzar hacia su despenalización. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 54,2% dice innecesario, el 45,8% necesario. Puedes votar con nosotros en nuestras redes sociales. Breve
0: pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el
4: 89.7. Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad. Aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, Juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
8: Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Con, Reña, Cachillán, Concepción, Los Ángeles y Tamuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos ya.
6: En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes.
4: Invierta internacionalmente también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión, queremos ser su aliado
6: estratégico de por vida para usted y su familia Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones
8: En Sondag trabajamos para que disfrutes tu vida
7: Universidad Andrés Bello, creemos que un Chile mejor es posible. Científicos nacionales y extranjeros, liderados por el profesor UNAP, doctor Rodrigo Aguilar, descubrieron nuevos fármacos para avanzar y mejorar tratamientos de enfermedades genéticas. Un aporte de impacto mundial para el tratamiento de dolencias producidas por ARN fallidos. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país. Cuando
4: te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el piasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
8: En momentos de quiebre es esencial descubrir el hilo que nos une, el vínculo que nos mueve y el rol que debemos jugar para liderar en tiempos de incertidumbre. Acción Empresas te invita al vigésimo segundo encuentro de desarrollo sostenible, hebras comunes, hilando el presente para sostener el futuro. Martes 4 de octubre a las 9. Inscríbete en www.accionempresas.cl Invitan, ISA Intervial, Natura, SQM
0: 5, Estamos de regreso en ahora en Dunes. momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
3: Finalmente los jefes de bancada del Senado definieron poner en tabla el próximo 11 de octubre el acuerdo transatlántico conocido como TPP-11. De esta manera los comités por acuerdo unánime planteado por la democracia cristiana decidieron poner como segundo punto de la tabla luego de que la semana pasada el senador del Partido Comunista Daniel Núñez pidiera una segunda discusión del tratado en la sala. El resultado mensual de actividad económica IMASEC de agosto no registró variaciones en comparación con igual mes del año anterior, según informó hoy el Banco Central. Según la entidad presidida por Rosana Costa, el resultado del IMASEC del octavo mes del año se explica por el crecimiento de las actividades de servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio. La ministra Carolina Tobá aseguró que el presidente quiere ir a la Araucanía no a hacer check, sino como una agenda contundente. La titular de Interior hizo un balance de su reciente visita a la región y también se refirió a la seguridad pública, afirmando que sin duda alguna existe una crisis. La ministra de la Mujer, Antonio Orellana, anunció la revisión del reglamento de la ley de aborto elaborado por el gobierno de Sebastián Piñera. Según la autoridad, el documento que fija la presentación se elaboró contra el espíritu de la ley y no a favor de ella, por lo que será analizado. Junto a esto, la ministra confirmó que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto y avanzar en una ley sin causales, lo que generó críticas desde la oposición por las prioridades legislativas. La Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llegó hoy hasta las oficinas centrales de la Compañía de Jesús con el fin de allanar el recinto e incautar la investigación previa canónica que realizó la abogada María Elena Santibáñez por encargo de los propios jesuitas en contra del sacerdote Felipe Berríos. La diligencia responde a la causa penal que abrió la autodenuncia del suspendido sacerdote. La directora del Sename, Rosario Martínez, abordó hoy la solicitud de renuncia no voluntaria que le hizo la ministra de Justicia, Marcela Ríos, asegurando que responde a razones políticas. Martínez explicó que, pese a haber llegado al cargo a través del sistema de alta dirección pública, es militante de Renovación Nacional y fue nombrada durante el gobierno de Sebastián Piñera, por lo que entiende que el presidente Boric quiere a alguien de su confianza dentro del servicio, pero que no hay ninguna otra acción que haya gatillado la solicitud de salida de su organismo. La Cámara de Comercio de Santiago informó que en sus primeras obras, el Cyber Day ya tiene cerca de 100.000 transacciones con ventas que superan los 11 millones de dólares lo que se mantiene en cifras equivalentes en términos reales al registro del año pasado. Las promociones que se extienden por tres días incluyen a 799 sitios adscritos oficialmente, pero son también muchas las empresas o emprendimientos que se suman a la campaña de manera extraoficial. La, Duma, o la Cámara de Diputados rusa ratificó los tratados de anexión firmados el viernes pasado por el presidente de Rusia Vladimir Putin con los líderes prorrusos de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk Lugansk y las regiones de Gerson y Zaporilla en el este y el sur de Ucrania. Los decretos fueron votados uno por uno y recibieron el apoyo unánime de los parlamentarios. En ese sentido el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Sergei Lavrov aseguró que este proceso es la continuación lógica de la, de la unificación de las tierras rusas que comenzó en el año 2000. 2014 con la anexión de Crimea.
0: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Una con ocho. Bueno, como todos los lunes, los jefes de bancada del Senado se reunieron hoy día durante la mañana para establecer lo que va en la tabla semanal. Y nuevamente, el TPP-11 se tomó la instancia luego de que, recordemos, el miércoles pasado, el eh, parlamentario Daniel Núñez pidiera durante la sesión en la sala una segunda discusión en eh, este tratado. Los comités por acuerdo unánime planteado por la DC decidieron poner como segundo punto en tabla para el martes, martes 11, nuevamente el TPP-11 y de esta manera se va a realizar la segunda discusión solicitada por el PC, pero sin eh, ser eh, votado. Bueno, el mismo acuerdo plantea que el próximo martes 11 se va a votar de todas maneras el acuerdo luego de escuchar a la canciller Antonio Rejola en la sala del Senado al ser unánime nadie podía pedir por derecho reglamentario aplazar la votación como habían anunciado ya eh, senadores de apruebo de dignidad esa fecha entonces Chile va a ser, va a saber si sí, va a ratificar o no el TPP 11 que divide a los parlamentarios sobre todo a los parlamentarios de gobierno eh, por una parte el socialismo democrático en su mayoría eh, está a favor mientras que apruebo dignidad mantiene su postura histórica de rechazarlo. Vamos a ver entonces qué ocurre específicamente el martes 11 de octubre cuando se vote este acuerdo eh, transatlántico, el TPP-11, que está generando divisiones sobre todo al interior del
2: gobierno. Una de la tarde y nueve minutos. El fin de semana, el sábado específicamente, la ministra de Justicia eh, pidió la renuncia de la directora nacional de eh, menores del CENAME, Rosario Martínez. La ministra de Justicia notificó a la profesional, a la exdirectora ahora, de este requerimiento, eh, dijo que existía una pérdida de confianza de parte del mandatario eh, Gabriel Boric, razón por la cual él solicitó la renuncia de esta directora del Sename, eh, según explicó ahora la exdirectora del Servicio, aquello estaría vinculado a razones políticas, según ella porque es militante de Renovación Nacional y a través de la tercera hizo sus descargos por este despido, esta eh, petición de renuncia que hace el presidente Gabriel Boric a través de la ministra de Justicia Martínez habló en la segunda, dijo que la razón de su salida es 100% política, dice yo fui nombrada por alta dirección pública en el gobierno del presidente Piñera y soy militante de rehenes, entonces no soy considerada de confianza, no hay ninguna otra razón particular para que, que haya de alguna forma gatillado mi salida. Nada de eso, dice la ex directora de Sename. La pérdida de confianza es una de las causales por las cuales el mandatario puede remover a los altos directivos que hayan sido nombrados a través de alta dirección pública, precisamente como fue nombrada ella en 2020 a pesar de su solicitud de renuncia Martínez dice que entiende que es un derecho del presidente poder tener a alguien de confianza en los distintos servicios del país, así que dijo, me lo tomo con altura de miras está bien si quieren elegir a otra persona yo asumí ese desafío para ser directora del Sename porque creo que había que hacer cambios profundos en ese organismo para poder hacer la pega sobre todo en reinserción juvenil que es lo que estábamos haciendo además descarta todo tipo de acción judicial debido a esta solicitud de renuncia ya que los cargos de alta dirección Dirección pública siempre están disponibles para poder ser eh, solicitada su renuncia, así que dice yo entiendo que eh, eh, cómo es el tema y es bueno para el servicio que llegue una persona con la que confía el presidente Boric, eh, de manera que el resto de los ministerios, de la misma manera que eh, otros servicios también respondan a las necesidades de los jóvenes. Ahora el gobierno tiene que llamar a otro concurso de alta dirección pública para poder nombrar al nuevo director o directora del Sename lo que podría tomar unos meses en todo el proceso situación que la ex directora califica como complejo por el momento en que se realiza, se está a puertas de promulgar, de hecho la ley que crea el nuevo servicio de reinserción social y que empieza a poner como el cronómetro en contra del servicio, Sename debiera cerrar sus puertas en cuatro años razón por la cual una renuncia tampoco eh, eh, sirve en términos prácticos finalmente Martínez califica su paso por la dirección del Sename como una buena experiencia dijo que eh, es mucho lo que se pudo avanzar eh, en este sentido y desde el servicio eh, tienen contacto con ellos y también para poder saber hacia dónde hay que avanzar.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Esta mañana personal de la brigada de delitos sexuales de la policía de investigaciones llegó a las oficinas centrales de la compañía de Jesús con el fin de realizar un allanamiento en el marco de la investigación contra el suspendido sacerdote jesuita Felipe Berríos. Los detectives llegaron al recinto eh, ubicado en pleno centro de Santiago, con orden judicial en mano, por supuesto, donde además se incautó la investigación canónica realizada eh, anteriormente por y, y por. Por solicitud, más que petición, por solicitud de la compañía de Jesús cuando se supo de estas primeras denuncias eh, desarrolladas por la abogada María Elena Santibáñez. Eh, hay que recordar que a fines de mayo Felipe Berrío se autodenunció ante el Ministerio Público con el objeto de que se investigue una denuncia en su contra por un supuesto abuso sexual. En ese minuto la abogada Santibáñez indicó en la oportunidad que la acción no afecta al proceso Canónico. Posteriormente, a mediados de agosto, se entregaron los resultados de la investigación previa canónica encomendada por los jesuitas en que se confirmó la verisimilitud verosimilitud, perdón, en actos de significación sexual de distinta relevancia verosimilitud, no habla de un 100% de evidencia o no de, de que el hecho se haya eh, eh, efectuado, pero sí que son testimonios verosímiles ¿ya? eso es muy importante, eh, de hecho la investigación canónica dice que tras una acuciosa investigación que contó con la declaración de más de 40 testigos la instructora ha determinado la verosimilitud de actos de significación sexual de distinta relevancia que habrían afectado a siete mujeres jóvenes y adolescentes Presentes, tras eh, este resultado de esta investigación canónica el sacerdote Felipe Berríos dijo que nunca se ha aprovechado de su condición tengo derechos y uno de ellos es demostrar que no he cometido los actos de lo que se me acusa recordando entonces que eh, Felipe Ríos se autodenunció al Ministerio Público y esto también sería parte entonces de el proceso que está llevando a cabo el Ministerio Público al encomendar a la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones allanar las oficinas centrales de la Compañía de, se de Jesús para eh, ir por documentación y sí otro elemento necesario, iremos por supuesto actualizando esa información más adelante.
0: Una con quince, quería eh, hablar con ustedes lo de las conversaciones Hablemos. que se están llevando eh, de la constituyente. Ah, Varias reuniones se están proceso. gestando del proceso y claro, hoy día hubo reuniones eh, con eh, distintos senadores, sobre todo de la ADC, Jimena Rincón y Matías Walker, estuvieron con otros parlamentarios, con diputados como Erika Edo, Miguel Ángel Calisto, Ivana Pérez, eh, eh, informaron que van a negociar, o que van a condicionar más bien, eh, las negociaciones del proceso a la aprobación del voto obligatorio. Ya. Que el voto obligatorio sabemos ha estado sobre la mesa. Está
1: el proyecto, de hecho. Avanzado. Está el proyecto,
0: sí. pero sobre todo después del plebiscito, sí, claro. Claro, donde vimos los resultados. Bueno, en ese sentido es que además eh, emplazaron al gobierno a ponerle discusión inmediata a este proyecto. Ahí la senadora Rincón fue quien entregó el anuncio y advertía que en el marco de estos diálogos por un nuevo proceso constituyente que llevan a cabo las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria es que eh, dicen que no van a avanzar en ningún aspecto si no se acuerda de manera clara y categórica que cada una de las partes de este proceso y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país, van a tener que contar con voto obligatorio. Además especificó que esperan que el proceso constituyente eh, cada una de las decisiones que se vayan a tomar, la elección eh, de los que escriban esta nueva propuesta tienen que ser elegidos de manera clara por todas las familias chilenas, vale decir el voto obligatorio es fundamental y es el requisito número uno dicen, para este proceso
1: La reunión el jueves, si no me equivoco
0: Sí, siguen las reuniones porque todavía eh, no se llegan a acuerdos eh, claros entre sobre todo partidos del oficialismo con eh, Chile Vamos, que ha planteado su postura con bordes, así que uh -huh. vamos a ver cómo se va desarrollando esto sobre todo con esto sobre la mesa
4: sí.
0: de la DC que quiere voto obligatorio sí o sí, como primer punto para seguir con las conversaciones. Voto
1: obligatorio para todas las elecciones que vengan. Para recuerdo. todas las
0: elecciones que claro. vengan pero sobre todo para las elecciones claro. de los que vayan a escribir la nueva constitución así que,
1: que sería la, la primera, digamos claro
2: este. Una de la tarde, 16 minutos, revisamos más noticias, ayer estuvo en tolerancia cero la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que entre otras cosas habló de que se ha hablado en los últimos días de, eh, con distintas organizaciones a propósito del Día de Acción Global por el Aborto Seguro, de eh, conversaciones para despenalizar el aborto en nuestro país definitivamente, y por eso, dijo la ministra, han hablado con grupos de organizaciones de mujeres, con ginecólogas, con colegios profesionales, también como movimientos, Feministas y al respecto, eh, ah, bueno, y, y, y plantea que eh, la idea es avanzar en la legalización de la interrupción del, eh, voluntaria del embarazo, más allá de las tres causales que ya existen hoy en nuestra legislación, en lo que confirmaba entonces la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Al respecto, distintos sectores políticos eh, hablaron sobre el tema, ya que consideran que eh, el gobierno está perdiéndose de las prioridades que son realmente importantes en nuestro país. Hablan de que hay urgencias, especialmente en materia de seguridad, y resulta que poner esta iniciativa... Eh en tabla, digamos, en la discusión, solamente va a generar división y un poco también pérdida de tiempo. Es lo que plantea, por ejemplo, la jefa de la bancada de la DC Jimena Rincón, que cree que esta discusión va más allá de estar de favor o en contra de la, de la legalización del aborto, sino que opina que con estas señales no se entienden las prioridades que tiene el Ejecutivo, que para ella los temas requieren, hay temas que requieren salividad, como son delincuencia, desarrollo, productividad, salud y pensiones. No sé si este sea un tema de urgencia para Chile. En la misma línea estaba, por ejemplo, Ludi Jorge Alexander. Sandri, que el gobierno, se, se sabe, digamos que el gobierno está a favor de la despenalización del de aborto, de hecho está en su programa de gobierno, eh, que no le extraña, pero eh, le, le extraña sí que, que, que sea prioridad para el gobierno antes que atacar otros temas como terrorismo, delincuencia o el costo de la vida. Desde Chile vamos, no están de acuerdo con la despenalización, de hecho en la propuesta de Bordes, eh, a propósito le contaba a la José del, de las negociaciones por una nueva constitución, para el nuevo proceso constituyente, eh, hicieron... Digamos que eh, tiene que contemplarse el respeto a la vida. Eh, Paulina Núñez, también es jefa de bancada de RN, senadora, dice que. Eh reconoce que estos proyectos generan mayor discusión por lo que ella no se concentraría en avanzar eh, en aquellos más que en los que hay eh, por ahora acuerdos. Eh, también hablaba sobre el tema eh, eh, María José Gatica, diputada, también decía mi llamado al gobierno es que no pierda el tiempo enviando un proyecto de aborto que no tiene apoyo en el Senado, indicó y que eh, eh, espera que no se den gustitos de sus tiempos como activista. Y en relación a eso, eh, la ministra de la Mujer aseguraba que eh, no, no no hay lugar hasta ahora en propuestas como las que se han planteado eh, algunos, diputados, eh, 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 algunos diputados republicanos, como por ejemplo el diputado Cristóbal Urritico Echea, que presentaron, ¿se acuerda este proyecto que busca despenalizar que busca penalizar el aborto en todas las causales con penas de hasta 10 años de cárcel, algo que generó harta polémica la semana pasada y la ministra de la Mujer dijo de inmediato que no, ninguna posibilidad.
1: Sí, eh, una de la tarde con veinte minutos nos vamos, pero antes, un datito, a ¿eh? futbolero, finalmente se confirmó la hora del partido de mañana entre Colo Colo y Universidad Católica, el clásico, va a ser a las 7 de la tarde, diecinueve, eh, perdón, dije, sí, 19 horas, era monumental. Menos. Sí, porque había una duda ahí si iba a ser a, la día Marta, a, las 2, a las 10 de la mañana, a las 4 cinco, bueno, sabemos por qué se suspendió el partido sí. que iba a ser ayer, porque... En el arengazo se subieron arriba al techo y quedó la grande, Ríos Leves por lo menos, pero una más, digamos, de una semana marcada por lo extra futbolístico. Bueno, el partido entonces, 19 horas en el Monumental, se confirma por parte de la NFP, se juega mañana.
2: 1,21. Nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del día. Les contamos: el gobierno anunció que va a revisar la ley de aborto en tres causales para avanzar hacia su despenalización. ¿Qué te parece? El 53,7 dice: innecesaria la idea, el 46,3 necesaria.
1: Copeval, 66 años junto a la agricultura, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o app de Pedidos Ya. Y en Credit Corp Capital, buscará ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
0: Bien, a continuación, cartas notables, luego en la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.